0: Mais alguma pergunta? Tem alguma coisa que você esquecer de perguntar não? Aproveita agora. Como lidar com as diferenças de crenças, gostos atividades entre o casal? Ah, tolerância, né, gente. Tem que aprender a tolerar. Tem que aprender a ter paciência. Tolerância, né. Não uh, saber uh, saber conversar sem, sem criar né, esse tipo de embate, de né se é um assunto que você sabe que vai dar problema, então não converse sobre esse assunto, né? Seu, uh, se você sabe que a, a pessoa se ofende com o fato de você não ser igual a ela, né? Então você não traz à tona esse tipo de assunto, né? Mas não, não também não, não se deixe, não abra mão da, da sua prática para por causa disso, eu diria, não, não a, é um sacrifício grande demais para fazer, fazer. Né? Você sacrificar uma, sua, a, sua, a sua crença, sua, seu, aquilo que para você é verdadeiro, você sacrificar isso só para poder dar um certo conforto emocional para uma outra pessoa, é um, também é um pouco demais. né? A pessoa também poderia ter um pouco de tolerância, um pouco de, de, de abertura. né? Então, a, na medida que for possível evitar o conflito, né? Evite, né? Não, não, não fique batendo boca ou tentando convencer a pessoa né, a entrar a é entrar para sua para sua linhagem, mas uh, mas também não não se não faça sacrifício, não não deixe de seguir o que você acha correto só para poder dar um certo conforto emocional para aquela pessoa, porque mesmo se você deixar, você acha que ah, se eu deixar de seguir minha religião aqui então essa pessoa vai ficar feliz e os problemas dela vão um desaparecer? Não. E mesmo se fazer sacrifício a pessoa vai continuar com os problemas dela, vai continuar. É ignorante como antes, você vai continuar com, com os mesmos problemas que, que havia antes. Então você diz que não vale a pena. Não realmente não resolve problema algum. Então o melhor é tentar saber conciliar ambos, né? tentar evitar conflito, tentar evitar discussão. E e você também, né? Às vezes está tá assumindo que é outra pessoa que é a chata, né? Talvez o chato seja assim é você também. Né? Então você também não fique não fique achando defeito e criticando a religião dos outros também. Né? Eu, sou, eu sou monge budista, eu. eu nunca dou sermão, nunca tento convencer ninguém a ser budista. Às vezes eu faço o contrário. Eu tenho, às, vezes eu converso, às vezes eu vejo algumas pessoas que eu acho bom, essa pessoas não está ainda. Eu tento convencer ela a não ser budista. Tento convencê a não, vá procure outra coisa mais né, que tenha mais com o seu, uh, que seja mais do seu, da, da sua, do seu sei lá, compatibilidade. Uh, eu virei monge, fiquei 10 anos sem aparecer no Brasil, né? E eu, vim, eu voltei pela primeira vez 10 anos depois de ter me ordenado. E minha família não é religiosa, nem nada. Ah, durante 10 anos, ninguém na minha família jamais perguntou né, sobre o dia Ninguém perguntou, ninguém sabia, queria saber como é que era, ah, como é que funciona. Né? E eu também não sei bem. Bom, se o dia que eles quiserem saber, eles me perguntam. Se ninguém se perguntar, eu respondo. Se ninguém perguntar, eu respondo aí ficou 10 anos, sem ninguém perguntar eu também não falei nada, e foi assim foi indo assim, né e aí desde agora eu comecei a voltar, então começou a ter mais contato e aí é um momento que ah, elas estão mais interessadas estão mais abertas, então aí sim a coisa funciona mas você tentar convencer, explicar para alguém que não está interessado realmente é perda de tempo né? então, como budista ninguém, vocês não tem o um dever de converter ninguém né? isso é bem, isso é, é diferente das demais religiões você não tem esse dever. Eu diria até, você não tem esse direito. Você não tem o direito de converter alguém à sua religião. Quem quiser ser budista, que seja. Cada um tem que tomar essa decisão sozinho. Mas não pense que é seu dever tentar convencer as pessoas a seguir o budismo. Isso não é dever seu. E, na minha opinião, não é nenhum direito seu. Você tem, você é só, se você vai ajudar alguém, ajuda ajuda movida por boa vontade não ajuda movida por tentar convencer a pessoa a seguir a sua religião não errado fazer isso qual a orientação quando se chega ao estado em que não se percebe mais a respiração depende Se depende, começa comigo quem tiver, se, 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 se é só uma pergunta só por curiosidade uh, eu não vou responder mas se se, se você está experienciando isso, vem e comigo pode Depende da situação, o que é que está acontecendo quando chega a esse ponto. Eu precisaria de mais detalhes para dar conselho sobre isso. Como combater a proscra Eu tenho um problema com essa palavra aqui, é terrível. Pro... procra Pros... Procrastinação. Como combater a po... <risos> como combater esse negócio e a auto-sabotagem auto que tanto me atrapalham na busca pela felicidade. Uh, disciplina tem que uh, atualmente você tem um, você, você tem um, um apego por conforto e talvez uma atitude muito autocondescem com né? uh, começa a enxergar valor na disciplina né enxerga a disciplina como algo belo né algo bom algo bonito né ser uma pessoa disciplinada é uma coisa que que, que te gera bem-estar, né? Sente feliz de ser uma pessoa disciplinada. Né? enxerga os, os benefícios da disciplina, né? enxerga os, os benefícios de obter aquilo que você queria, né? Obter os seus objetivos, né? Educa, uh, educa a si mesmo, eduque a si mesmo a, a ser mais disciplinado, né? em prazer nisso, né? em prazer em ser uma pessoa disciplinada, em prazer em ser uma pessoa que consegue o que, o que o que deseja, né? Uma pessoa que é eficiente, né? Que toma uma decisão e é, em, em, na, na Tailândia tem, tem, tem é uma, é uma, uma expressão que se chama Satya para Satyapanami que é a pessoa que a, a, tomou. Se ela decidiu, eu vou andar, eu vou andar 5 km hoje, se ela se decidiu, eu vou andar 5 km, ela tem que andar 5 km, não tem como não andar. É, ela tomou uma decisão, a decisão é como se fosse de, de diamante, sabe? Não 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 vacila para a direita, para a esquerda. Falei que vou fazer, agora vou fazer para valer. E isso, isso tem uma certa força, né? E isso é uma bela qualidade, se ter né? É uma qualidade muito importante, muito útil. Então, a... Não, treine a si mesmo nisso, né? Treine a si mesmo, comece, começando por ver beleza nisso, né? Começando a enxergar isso, ó, isso é bom, isso é algo bom, isso é algo que eu gostaria de ter. E aí, comece a trabalhar nisso, comece a trabalhar pouco a pouco, a assim, se treinar, né? inventa os seus próprios exercícios, né? como, como desenvolver disciplina, né? inventa um exercício na sua casa mesmo, ali, no seu dia a dia, né? procura alguma coisa e procura treinar a si mesmo. Para um leigo que pratica, para um leigo, a prática da meditação é algo abstrato, às vezes surreal. Como respo responder ao meu filho? Qual é o objetivo da meditação? Observe, uh, compreendo o objetivo para mim, o que é pessoal? Ah, hum... Bom, eu digo o seu objetivo, né? não, não, não... dentro do contexto do budismo, né, o objetivo da meditação é um exercício para qualificar a sua mente para alcançar a iluminação. É um exercício que leva ao autoconhecimento, que leva ao autodesenvolvimento, com o objetivo de eventualmente isso ser uma, ser uma, uma a qualificar a sua mente a realizar a iluminação. Esse é o objetivo dentro, dentro do contexto budista, né? Mas como você disse, cada pessoa tem seu próprio objetivo. né O que é que trouxe vocês aqui? Só, só vocês podem responder. Mas, uh, então, eu daria bom, dê, dê a sua resposta, né? De acordo com o que você uh, sente, né? Uh, se você não sabe expressar, então fala, ah, filho, é uma coisa que eu gosto de fazer. Só isso. Não sei não sei falar, não sei explicar. uma coisa que pra mim faz sentido. Aí é, manda ele meditar também. Vai, vai lá ver você como é que é. Pode explicar melhor como a mente para de pensar e como ela se esvazia? Eu não sei se a mente para de pensar, eu não acho que na verdade acho que ela para assim. Ela para de pensar quando você pa, pa, para de fazer ela pensar, né? Ela ela funciona uh, movida a energia, né? Se você foca a seu sua atenção, né, se você dá energia à mente, ela pensa. Você tira a energia, ela para. Né? Então a uh, mas a gente não tem coragem de de, de tirar a energia então, então, a gente não sabe existir. De outra forma que não seja aquilo, né? Então, quando a gente começa a tirar e a gente entra um pânico, assim, meu Deus, não posso parar de fazer isso, eu tenho que voltar lá, eu tenho que continuar ah, fazendo aquilo, né? É, é que a gente não sabe o que é que há além disso, né? a gente só conhece aquilo. Né? Mas quem tiver curiosidade vai vai descobrir, ah, tem mais além disso, tem outras coisas. Quando você entende, quando cai a ficha que tem mais ali, né? Você perde muito essa essa ansiedade, esse medo de de verdade, essa escola tem muito, algo muito mais agradável aqui né muito mais gostoso muito, e muito útil também é né? muito muito sábio tem muita tem sabedoria ali tem, ela abre é uma porta para muitos conhecimentos que antes antes não tinha né que o cérebro jamais vai poder fornecer né então é uma coisa muito muito interessante mesmo é é, é muito mais interessante do que o conhecimento intelectual né? então você não é, uma, é um é um é um processo que vai vai aos poucos você vai vai trazendo vai acostumando a mente a essa outra realidade né vai apresentando ela aí olha isso aqui existe experimente vamos vamos fazer as, vamos fazer conhecer isso aqui vamos fazer as fases com isso aqui até ganhar você ganhar um apreço por aquilo né é como se fosse um amigo você quer ir para lá né você quer ficar ali ficar ali é gostoso ali é bom e ali a sabedoria ali há um monte de qualidades interessantes então é um processo gradual um processo eu olho sobre o sobre o ponto de vista é um processo de, de aproximação sabe é, como eu disse em algum momento na nossa na nossa história houve uma quebra né o intelecto foi para cá e o resto foi para lá e, e os dois não se falam mais né? então, e a gente existe só nesse só nessa superfície a gente abandonou o centro né a gente mudou de casa foi morar na superfície né? então a gente tem que voltar a aprender de novo a ser isso né? a gente já deixou de ser aquilo Deixou aquilo ao acaso, né? deixou a, a, a sorte e aquilo então, fica, vai se degenerando. Né? Se assim, não tem ninguém dando mal intenção, ninguém limpando, ninguém ah, exercitando, vai, vai se quebrando, vai perdendo qualidade. Né? Então, a gente tem que voltar ali e começar, começar a se entrosar novamente, começar a experienciar aquilo novamente, até você ficar hábil nisso. Né? Tem uma pergunta que venerava a aqui. E, e aí, então, quando você está abrimos, você já sabe fazer isso, você simplesmente foca a sua atenção para lá. Né? Você tira a atenção do, do, do exterior e foca para o interior. E... E aí a mente para. Né? Se, ela, se ela não está sendo usada, é que nem a, que nem a mão. Né? Se você relaxar, se você não está usando a mão, ela para, ela fica quieta. Ela só funciona quando você não faz alguma coisa com ela. Quantos anos você tem? Com quantos anos decidiu ser monja? Eu tenho 39 anos. E eu... Eu virei monge, eu acho que eu tinha... Bom, tem que fazer matemática aí, pelo menos 14. Então, eu tinha 25, né? 25 anos. É que, é que lá você, você passa... Eu passei uns seis meses como... Só, só morando no monastério ali, né? Como leigo mesmo. Depois passei mais de um ano como noviço. Então, eu virei monge. Então, eu tenho umas contas aí mesmo aí Mas deve ser mais de 15 anos, na verdade. Poderia nos dar dica de como fixar mais e mais nossa rotina, em nossa rotina, a prática meditativa? Hum. De novo, eu acho que isso é uma... é uma, é uma eu não, não é que eu não sei dar, dar técnicas ou dicas do que fazer. Eu simplesmente não tenho fé de que as pessoas vão fazer. Porque eu enxergo esse processo como muito mais um processo emocional do que um processo intelectual. Tá? vai né, explicar uma técnica e você vai 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 memorizar e vai fazer você não vai conseguir suster aquilo eu duvido muito né. em geral o que acontece para isso funcionar bem e funcionar de forma firme e tem que ter uma, uma aproximação emocional você tem que gostar do que está fazendo e é difícil de gostar do que está fazendo se você ainda não teve ainda essa, essa essa não conseguiu quebrar essa barreira né e experienciar o que está ali dentro né, experienciar a mente pacífica né. Até agora é apenas uma teoria. né o que será que a mente passa? Como é que ela se sente? essa não sabe ainda. Mas quando você quebra isso, você sente, ah, ah, isso aqui é muito bom, eu quero proteger isso aqui a qualquer forma. Né? Eu quero muito proteger isso aqui. Então você, naturalmente, no dia a dia, você já vai evitar qualquer coisa, vai evitar pensar desnecessariamente. não preciso pensar em nada, então deixa a mente quietinha ali, descansando, que ela está bem ali. Né? Ela está segura, ela está tranquila, ela está atenta. Né? Ela tem uma qualidade muito boa. Se você usa o tempo todo e fica pensando, pensando, pensando de forma inútil, ela se cansa, né? Mesmo o cérebro também, né? O, o cérebro, quando ele descansa um pouco, né, ele, ele fica muito mais ágil, fica muito claro. né? Então ele tem, É uma coisa que você quer você preserva também, né? Que nem, que nem os seus músculos. Né? Você se preserva para poder ficar ter força para quando for a hora de usar os músculos, né? Então é uma coisa que acontece meio naturalmente, né? É uma coisa que você vai... É, Vai 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 fazendo parte da sua vida mais e mais. É né? uma coisa meio orgânica, sabe? Agora, técnicas... Eu não sei dar nenhuma técnica. Eu também nunca... nunca não foi essa a minha experiência, né? De, de ficar... porque eu fazia, eu inventava exercícios, né? Se eu, se eu queria desenvolver uma qualidade específica, né? Se eu queria desenvolver a paciência, né? Eu pegar uma coisa difícil e fazer de propósito aqui Só para tentar... Ganhar paciência. né? Se eu tinha medo, então fazia uma coisa que dava medo e tentava ganhar o medo e vencer o medo. Isso eu fazia. Né? Isso é uma coisa que você também pode fazer. E Ver qual é a qualidade que você está defeituoso e tentar inventar um exercício para si mesmo, para vencer aquela aquela dificuldade. Né? Mas, em geral, uh, é, é, é com relação a ter meditação no dia a dia, é sempre simplesmente manter a... Uh, manter a mente em silêncio, né? Manter, se não for necessário usar a mente, se você não está tendo que, que investigar nada, se precisamos, precisa te precisa dar um relatório, falar oh, análise e relatório para mim. Aí você tem que usar o pensamento, né? tem que ler, pensar, ponderar, bom, isso aqui que significa isso, que significa aquilo, não? Então você tem que usar o pensamento. Mas se você está fazendo uma rotina diária, uma coisa que é normal no seu dia a dia, né? Procure fazer com a mente em silêncio, né? ah ensine a sua mente a ter apreço pelo silêncio, né? É, não 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 pense que silêncio é inútil que silêncio é perda de tempo né e nem que silêncio é, é em é, é não é não é tedioso né? Reduque a sua mente não na, na verdade silêncio é uma coisa útil silêncio é um, a partir do silêncio eu consigo enxergar as coisas claramente silêncio é um é um momento que a mente descansa E o silêncio em si é muito prazeroso é né? para quem para quem aprende a a ter esse a apreciar esse prazer né é muito agradável, né? eu, eu eu adoro isso. Então, você pode ensinar na mente dessa forma também. Fico bem sozinha, mas quando tenho um companheiro sinto-me mais feliz e completa. Isso seria uma relação de dependência? Se sim, como acabar com isso? Eu acho que eu também sou partidário de ficar sozinho. Eu não sou. Eu acho que seria bom se a gente fosse bastante uh, autosuficiente, né? 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 Eu suspeito um monte de falar isso mas <risos> essa me machucando mas a uh, mas tem tem um pouco a ver também com é, esse, esse buscar um, um, ser esse, precisar o que me preocupa é precisar de alguém para ser feliz isso me preocupa um pouco sabe a uh, deveria ter um, um bom nível sabe mesmo que você tenha um parceiro, mas você deveria ter uma, uma capacidade certa uh, mínima de, de cuidar de si mesmo, né? Porque os parceiros também são impermanentes, né? Mesmo os casamentos se desfazem, às vezes a pessoa falece, né? E eventualmente a gente vai ter que enfrentar essa realidade, nós estamos sozinhos. Que nem, nem dizem, né? A gente morre sozinho, a gente nasce sozinho e no final a gente vai morrer sozinho, porque o, o parceiro não vai morrer junto conosco. É, chega uma hora que vai, vai ter que haver essa separação então uh, seria bom né a gente ter ter uma uma boa capacidade mesmo mesmo que a gente vá viver juntos mas que pelo menos ah uh, não isso não seja uma coisa compulsiva né não seja obrigatório a gente vai viver junto porque assim é mais agradável mas se tiver que viver sozinho eu consigo né. uh, então seria bom né ter ter essa capacidade e eu acho que em maioria dos casos significa ter um pouco mais de de autossuficiência emocional né não está dependendo dos outros para ter bem para se sentir seguro né então saber vencer a sua própria ansiedade assim você não precisa dos outros para sentir segurança né vencer também tem a ver às vezes com você desenvolver algumas capacidades né se você não é uma pessoa que sabe cuidar de si mesmo se não sabe né se você não sabe tocar uma profissão sozinho então você está sempre dependente dos outros né? Então, se você não tem uma pessoa capaz você é independente você é autosuficiente então você ah, você pode ou não viver com alguém né? você tem escolha né? Acho que é mais ou menos por aí. Sexo casual sim. Ninguém vai esse a luz né? aqui, é tá difícil ler né? Sexo casual sim. Envolvimento emocional ou com envolvimento emocional, mas sem um compromisso ou relacionamento estabelecido. Seria sexo ilícito ou prejudicial? É, é jazer, né? é, é só um... o <risos> monastério inteiro. Sexo casual sem envolvimento... Não, não é sexo ilícito. Uh, é prejudicial na maneira que você já conhece. né? É problema de doenças. E, e também pense. Às né? vezes, vezes as pessoas acabam indo para a cama juntos, mas você para e... Sabe, eu não queria ter essa pessoa como amiga. Por que eu estou indo para a cama com ela? Por vezes obcecado pelo prazer sexual, a gente acaba se envolvendo com gente muito ruim, muito feia que não merecia a nossa companhia, né? então é, é prejudicial nesse sentido, né? ah, más companhias, e doenças, etc, e também o ambiente em que esse tipo de encontro ocorre, né? então, você tem que frequentar bares, danseperias, usar drogas, beber, ah, também não é um ambiente muito saudável, e, além disso, também não deixe é, sexo virar um vício. né Não deixe a sua, a sua, toda a sua existência rodar ao, ao redor desse assunto. Né? Porque é uma existência muito muito pequena, muito dolorosa. Durante as sangas silenciosas, fico 100% focada na meditação, durante uns 40 minutos. Depois disso, não rendo tanto. O que faço? Insisto na meditação, paro o quê? Ah... É, não, normal é uma questão de, de treino de prática não, não, não é você já está com assim, 40 minutos está ótimo, já então só continue praticando, continue treinando, isso é uma coisa que vai se desenvolve né não é não, não é sinal de que não é, isso aqui não, é, não quer dizer que você está fazendo nada de errado, quer dizer que você está agora está aqui mas né? você continua praticando e um você chega aqui aí você vai expandindo vai expandindo não, tem, não não se apresse a ser tão boa assim. Vá, de bar com calma. É possível começar a libertação sem ter uma vida monástica? A libertação total significa aniquilar o ego por completo? Sim, teoricamente é possível começar a libertação sem, ser, sem ter uma vida monástica. Eu acho que é mais fácil para para quem é monge, tanto por uma questão de tempo, né? Você nada nada, mas você tem pelo menos esse tem mais tempo para se dedicar a isso, né? Mas você também está protegido de várias coisas que atrapalham e você também tem vários contatos, né? também várias situações que que ajudam o dia a dia de uma vida monástica ela é um, já é um, uma capacitação né já, já cria vários desafios que capacitam você né você vence aquele desafio você está mais capacitado ainda para realizar a tarefa então a vida inteira né do monge do momento que ele acorda do momento que ele vai dormir é um treinamento né é o dia inteiro treinando é né? mesmo de coisas que, que às vezes não parecem, mas é um treinamento né como por exemplo fazer posturações Buda. várias coisas que da vida monástica que são um treinamento né então, ela é muito mais a, produtiva, é muito, dá, rende mais o trabalho, se você fizer esse trabalho, dentro do, do contexto monástico. Né? Meu próprio professor ele fala, eu prefiro ensinar um monge do que ensinar 100 leigos, porque rende mais. Se um monge que eu ensino, ele, ele ter mais, mais a capacidade a botar o que eu vou falar ensinar em prática do que um grupo inteiro de 100 leigos, dá, dá, mais, dá mais resultado. Né? Então, a, a vida monástica é mais produtiva né? para quem quer realizar esse trabalho. Mas não é obrigatório, né? Se alguém tiver muito talento, é, consegue também, sem 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 virar monge, né? A libertação total significa aniquilar o ego por, por completo? Ah, não sei. Isso é uma especulação, eu não sei também. Eu, eu não sou iluminado, então não tenho coragem de de dar opinião a esse respeito, né? O que eu sei é que o Buda se recusava a falar a respeito. Quando perguntavam para ele o que é exatamente, ele não falava. Ele Simplesmente se recusava a falar. Então eu também vou respeitado, já, já que ele não falou, quem sou eu para falar? Quando eu repito um pensamento, por exemplo, sou maluco, não estou reforçando um condicionamento, É saudado essa essa repetição? Depende, eu não sei não. Eu não... Se você acredita nisso, eu depende Eu acho que depende. Eu acho que algumas pessoas têm uma certa inclinação a a se auto sugerir, né? Eu nunca tive isso, na verdade. Eu sou Uh, tanto que eu não sei da instrução, eu não sei da meditação como é que chama? Meditação guiada porque eu jamais me beneficiei de meditação guiada, eu não sou sugerível né? eu sento aquela pessoa falando me, dá, me faz efeito sabe? então não sei se, se se alguma pessoa que tem uma mente bastante sugerível, você consegue hipnotizar aquela pessoa facilmente, você consegue fazer essas sugestões e a mente pega aquilo, né? talvez tenha algum efeito, mas eu não tenho essa experiência, eu realmente não sei dizer Uh, se, se de fato há um efeito em você, então né, fala uma coisa melhor do que sou maluco, né? Fala, um, acho uma frase mais interessante, né? Você. a não ser que esse sou maluco, às vezes tem um significado para nós mesmos, né? A gente fala sou maluco, talvez seja uma, tipo uma, uma, uma expressão de humildade daquela pessoa, né? Aí pode ser útil, né? Você tem que saber qual é o significado que essa frase tem para você mesmo, né? Mas eu não tenho experiência, realmente não sei dar uma resposta para isso. O que é iluminação? Também não sei. Ah, o, Buda não, o Buda não explicava o que era a iluminação porque ele não tinha a esperança de que as pessoas fossem entender. né a gente está falando várias vezes aqui, o ego jamais, o eu jamais vai entender o que é o não eu. Né? Então ele não explicava, mas ele qualificava, gente. Ele ele qualificava, ele dizia, ele usava... Uh, adjetivos né, que qualificavam a iluminação e davam a impressão que é algo muito bom. Então ele dizia a iluminação, Nibbana Paramahamsukana, que Nibbana é a felicidade mais elevada, mais excelente. Ele dizia, ele usava o símbolo da libertação, né, Vimuti, libertação, uh, felicidade, a uh, Uh, bom, iluminação, uh, ele, ele comparava com uma pessoa que, que tem um, um rio, onde uma, uma borda do rio tem perigos né, e ameaças. E do outro lado do rio, a segurança. Então, ele fala a pessoa que atravessou a correnteza, né, chegou à margem segura. Né, o, o imortal, a imo é a, o estado de não-morte. Né, uh, conhecimento, né conhecimento uh, penetrativo. né? Então ele qualificar de várias formas de, de dar a impressão clara que é algo bom, mas o que é isso a gente tem que ver por si mesmo. Existe relato de algum caso de morte durante uma sessão de meditação? Sim, existe, mas é, é caso assim de meditadores muito, muito uh, avançados, né? Que eu sei de dois casos, não, eu sei de um caso. Eu sei de um caso, de um pó. um Cam caminho, cam, não po caminho, não lembro o nome dele, não me lembro o nome dele, mas tem uma história que é assim. Ele foi meditando, meditando, então uma concentração muito grande. Agora claro, a gente tem um limite, né, de Quanto tempo você consegue ficar em meditação? Aparentemente sete dias é o máximo, antes que o corpo comece a se degradar, né? Mesmo um meditante muito, muito hábil, no máximo ele sente sete dias, mais que sete dias até consegue mas o corpo começa a degradar, começa a sofrer as consequências. Né? Então, esse mestre ficou sete dias, aí estava tava bom, não queria voltar, ficou continuando. E aí, parece que no, no décimo primeiro dia, ele morreu. Morreu, segundo ele conta a história, morreu, foi para o céu, foi pro, sei lá, morreu, foi, saiu do corpo, e aí veio um percebeu que ah, se eu quiser voltar ainda dá né? se, eu, se eu quiser ainda tem ainda tem um mérito suficiente para dar continuidade continuidade a esse corpo e aí ele voltou e aí conseguiu né, se recuperar mas ele disse que chegou a morrer mesmo chegou morreu morreu morto né? mas aí ainda deu para deu para resolver ainda. ele saiu falou bom dá dá para dar um jeito aí né? ele voltou e continuou praticando né? tem umas histórias assim Você poderia falar sobre o yoga do sonho e o yoga do sono? Qual o seu e-mail? <risos> não posso responder nenhuma das perguntas. Eu não sei praticar yoga do sono, do sonho, nunca pratiquei, não tenho conhecimento teórico, nem, nem sequer teórico sobre esse assunto. E não dou meu e-mail também. Tá? <risos> Qualquer pessoa que está apta à prática de meditação. É? Qualquer pessoa está apta à prática de meditação. Existe algum pré-requisito? Pré é para ser budista além de. Além, é é para ser budista além da vontade? Requer. E para ser budista além da vontade requer algum conhecimento intelectual? Ah, qualquer pessoa está apta para a prática de meditação? Ah, não sei, viu? É uma das razões pela qual eu não empurro muitas pessoas a praticar. Eu deixo as pessoas sentirem sozinha e ver se elas estão afim ou não. Eu não tento enganar ninguém a praticar meditação ou convencê-las a né? usar usar argumentos. Não, você tem que praticar, vai ser bom para você. Sei lá. Eu deixo, eu só, eu só sou disponível. Quem quiser, venha. E a pessoa que avalia por si só. Né? Eu não acho que seja todo mundo. Quando as pessoas têm problemas psicóticos ou problemas de, sei lá, algum desarranjo mental, Uh, eu, eu acho que pode ser um pouco prejudicial para essa pessoa. Né? então, Mas é, é muito incerto, é né? só a pessoa. Essa pessoa deveria pelo menos experimentar um pouco e ver o que ela acha. Se ela mesma avaliar que não está dando certo, então é melhor ela parar. Então eu não acho que é todo, todo mundo, não. Para algumas pessoas eu imagino que possa ser prejudicial. E para ser budista, além de vontade, é que algum conhecimento intelectual? Sim, né? Você vai, se você vai ser budista, era bom que você conhecesse o que o, o Bunny ensinou, né? E ver se você concorda ou não. É, e, e conhecer o caminho de prática, né? Que ele ensinou, em em linhas gerais. E decidir se você está disposto a trilhar esse caminho ou não. Né? Ser budista não é um, não é um, um cartãozinho que você ganha, é uma, é uma prática que você realiza, né? Então, se você está praticando o caminho budista, então, de uma forma que você é budista, né? Ontem você falou sobre, sobre uma relação pré-estabelecida entre um filho e seus genitores. E sobre as crianças que, por diferentes, por diferentes motivos, são colocadas para adoção. Você poderia comentar? Do ponto de vista budista, seria possível existir uma relação prévia entre a criança e seus pais adotivos? Quais as Ou as famílias que não podem ter filhos deveriam aceitar esse karma? Não, pode, pode existir sim uma relação entre, entre, o, entre os, o pai adotivo e a criança que foi adotada. É, também é uma relação de, às vezes às vezes né a relação de, de também um eu acho de novo eu falei eu acho que é sempre uma relação de karma ah, meu professor também é muito enfático nisso eu também é, é, fico ficava fico desconfiado mas hoje em dia mais e mais eu consigo entender o que ele quer dizer né uma vez eu perguntei para ele né como é que é esse, esse que ele sempre fala isso né isso é um karma isso é um karma eu falei, mas pô, não tem às vezes que não tem karma novo por exemplo né? supondo que eu eu, eu e outra pessoa nunca tivemos karma junto. Mas aí por uma casa em gente se esbarra na rua e cria uma, uma tensão entre nós assim, e se passa um novo karma, né? Ele falou, não, sempre tem, sempre tem uma conexão. Se você tiver habilidade, a questão é você bater a habilidade para seguir, fazer o a, trilhar o caminho reverso, né, e achar a conexão ali, né? Sempre tem uma conexão. Segundo eu, ele, sempre tem uma conexão. Então qualquer coisa que, que qualquer evento sempre tem uma se você tiver a habilidade de olhar você consegue chegar a causa disso no passado né? é uma conexão né uma conexão que condicionou isso ao, no momento presente então teoricamente é, sempre tem uma conexão né? então mesmo que você adote uma uma criança né é, também há uma conexão é, por isso que é bom você quando for adotar uma criança era bom você usar mais a sua intuição do que o intelecto também né. Era, era bom você ter um pouco mais porque isso vai estar tá mais capaz de, de identificar um, um, uma relação boa, né, do que usar o, usar só o, o intelecto, né? Você sentir mais, né? Você chegar perto da criança, sentir um pouco, talvez talvez se você tiver se você tivesse esse tipo de sensibilidade, às vezes você consegue ah, fazer uma escolha mais mais uma coisa que já vem andando, né? Se você já, já, já são amigos de outras vidas, tal, aí né? você se encontram agora e tem um reconhecimento, né? Isso, isso ocorre também. O djana vem após a respiração? Concentração? Djana vem após a respiração? Olha, Geralmente é descrito que a pessoa alcança, quando a pessoa alcança a djana, ela já não sente mais a respiração. Né? Não que a respiração deixou de existir, mas é que a pessoa já não experiencia mais ela. A mente está tão refinada, está tão recolhida do corpo, também ela já está tão centrada em si mesma que ela abandonou as sensações do corpo. Então a pessoa não sente mais a respiração. Essa é essa, a, a explicação padrão. Depois que conseguimos nos concentrar apenas na respiração, o que ocorre a seguir? Qual a próxima etapa? Ah, quem conseguir, venha falar comigo. Quero, quero saber se isso aqui é uma pergunta só de curiosidade ou se, é, se é realmente um, uma, uma questão real. Se for uma questão real, a gente pode conversar. Porque aí eu preciso saber como é que está isso. Né? Como é que você conseguiu concentrar apenas na respiração? Bom, vamos lá. Mas se você conseguiu apenas concentrar na respiração, continue concentrado na respiração. Não faça nada. Não, não, esse, ah, o que ocorre em seguida, isso já é uma distração. A sua mente ainda está tá cobiçando experiência. Né? Então, isso já é uma distração. Então, nesse caso aqui, ah, simplesmente continue focando na respiração. Não se apresse. Fique ali. É, 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 faça como um exercício de renúncia. Não faça como, como um exercício de obter algo. Faça como uma atitude de renúncia. Eu vou abrir mão de tudo, eu vou apenas focar na respiração. Vou ficar aqui o tempo que for, for apropriado ficar. Né, e faça isso, treine a mente a, a conseguir fazer isso, né, até ela ficar bem hábil ah, consiga fazer isso rápido né, sente meditação e logo traga a mente à respiração e consiga suster isso durante o máximo tempo possível né. se você conseguir suster durante um bom período de tempo a mente em si vai começar a se transformar você não precisa fazer nada e fica ali e espera, a mente, a mente cuida do resto algo do inconsciente que surgiu na meditação pode vir à toa em sonho quando dormimos à noite? sim, acho que sim não, não vejo por que não. Inconsciente, ele é bem imprevisível. Ele é bem imprevisível. Oh, meu Deus. Desculpa, da pessoa aqui poderia pelo menos colocar um... Vocês... Vocês vêm a sua família com N? Vem com m, gente. Pela aí. <risos> Também não tem acento. Agora já, a regra nova. Não tem acento circunflexo, circunflex, hein? A regra nova do, da, do português. Vocês vêm as suas famílias? Ah, eu sim, eu, muito pouco, mas eu vejo ainda, 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 tenho, ainda tenho contato com a minha família. Eu não sei o veneral provavelmente ele mais, porque ele mora em Portugal, né? eu moro na Tailândia, então é um pouco distante, né? então só quando eu venho para cá é que eu tenho a oportunidade. Mas quando eu venho, eu sempre dou, dou uma passada, não falo um oi, então eu ver é, como é que o pessoal está. É minha primeira experiência com meditação e budismo, por isso a pergunta. No que o budismo acredita? Acredita em um Deus? Uh, não. O budismo não acredita em Deus. Ou não não na, no modelo e forma que as pessoas normalmente conhecem. Não da, da forma que as pessoas entendem. né? Como Deus é, é, é o criador, é a fonte de tudo, é eterno, é perene, etc. Uh, o budismo não acredita nisso. O budismo diz que... Uh, mais mas importante, né, é, é que o budismo não, não, não ele, ele, como diria, ele foca a prática em si mesmo. Não, não é uma coisa que você tem, não é uma ordem que vem de fora, né. Você tem que olhar para si mesmo e enxergar os, enxergar o, o, é uma coisa autocontida, sabe? Se você olhar para si mesmo, já está tudo ali. Você não precisa procurar nada fora, né. Já está tudo ali, ali dentro mesmo. Você não precisa ir buscar esse tipo de coisa fora de si, né? mas o, o budismo não tem, não, não dá, não, não há essa ideia né, de, de, de fazer a ordem de Deus, de cumprir as regras de Deus, ah, não está muito preocupado com esse tipo de, de assunto. Né? O budismo está
1: preocupado em alcançar a libertação. Ah, você pode argumentar que a Nirvana é Deus, talvez sim, talvez não, ah, talvez não,
0: né? talvez, mas como eu disse, o Buda jamais explicou em detalhes o que é a Nirvana. Então, há sempre uma possibilidade. Mas considere que talvez, talvez não. Talvez essa história de Deus seja apenas uma invenção uh, dos seres humanos também, né? Eu estava praticando meditação com gratidão e, e bem querer. Senti uma energia na altura da testa e pratiquei, pratiquei sustentar essa essa sensação. De repente, senti uma forte energia na cabeça, toda que logo se espalhou para o corpo. Eu senti a minha coluna ficar ereta sem eu comandar, e sentir frio e calor ao mesmo tempo. O que é isso? Isso é a sua mente ah, começando a, fazer, a, a, a se acalmar, começando a, a se assentar. Isso né? ah, é um bom sinal. Continue, seja lá o que for o que você fez antes, continue fazendo isso. Né? Se quiser até parar de praticar a meditação na respiração e
1: começar só a praticar metabala, usar isso como ponto de partida, eu acho que é uma boa ideia. Tente, Experimente fazer isso, né? Mas é realmente tudo. Todos os sinais aqui estão corretos. É isso mesmo.
0: É isso que acontece. A mente uh, se concentrou, largou os fardos, né, anteriores e se contentou em estar ali, né, com uma, com uma emoção boa, né, que é do do amor, do bem querer, né? Com uma sensação é agradável, ela ficou contente, satisfeita em estar ali. E quando ela ficou satisfeita em estar ali, ela largou a uh, esses uh, um pouco, né, do mundo exterior. E aí, aí vem um, vem um, vem um monte de sensações estranhas, porque a sua memória vai tentar encaixar aquela aquela experiência em uma e uma uma coisa do passado, né? Ela vai vai tentar comparar com alguma coisa do passado e tentar tentar qualificar aquilo, né? Então alguém falou é frio mas é calor ao mesmo tempo é uma coisa que a memória ela está tentando encaixar botando um rótulo naquilo mas ela não sabe o que é né é uma experiência nova para ela e ela só tem experiências do passado para comparar isso né então ela fica tentando fazer isso Ah, é calor não espera aí é, é uma leveza eu estou evitando eu tô o que é isso aqui ela fica tentando achar o que é né mas ah, simplesmente continue praticando continue respeitando essa experiência o máximo possível até a mente se acalmar, né? A ver que, ok, tudo bem, não preciso fazer nada aqui. Ela vai, aí ela deixa de tentar qualificar aquela experiência e deixa a experiência ser o que é, né? Aí a experiência vai começar a, a progredir, né? Enquanto a memória estiver ali tentando a, a qualificar aquilo, vai, a mente vai se agitar, vai ficar perturbada, vai ter um monte de sensações estranhas, né? Vai começar a sentir como se estivesse levitando, está afundando no, no chão, levitando, calor, frio arrepios pelo corpo, tal, todo um monte de coisa estranha, mas persista, vai praticando, 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 até isso, até isso se acalmar. Quando a pessoa já fez o aborto, o que fazer para mudar ou melhorar daí para frente? Arrependimento, culpa, o que cultivar? Ah, não acho que arrependimento ou culpa vai ajudar, porque arrependimento e culpa, eles são... Arrependimento e culpa são úteis como ferramentas de controle. Eles não, eles não deixam a mente melhor.
1: Eles não qualificam a mente de, de, de forma alguma. Eles só pioram a mente na verdade. Eles, eles, eles ajudam no, no, na, na, em ser ferramentas de controle. Não, eles, eles evitam que você faça novas mal maldades. Mas eles não fazem sua mente mais pacífica e mais inteligente ou mais não sábia. Então ficar se culpando e, se e sentindo. Uh, se, se agredindo, só vai deixar sua mente ainda mais uh, grosseira, ainda mais danificada. Né? Então não ajuda muito, não. Eu acho que eu sugeriria uh, perdoar-se si mesmo e mandar praticar bastante meta, down, né? mandar bastante amor para si mesmo, amor para o filho que talvez você matou, você não sabe se foi ou não, você não tem como saber com certeza se foi ou não. Né? supondo que de fato tinha uma, uma pessoa ali, né? você manda também sua, sua, sua banqueria para aquela pessoa, né? pede desculpas, ah, que esse karma não se estenda por muito tempo, né? E sei lá, aí você usa sua, sua, sua própria criatividade. Mas eu não acho que arrependimento, arrependimento e culpa são o melhor mecanismo aqui. O melhor é você perdoar a si mesmo e pedir perdão também à pessoa que você agrediu. É uma coisa mais. No final das contas, é mais consigo mesmo, né? É, se você pedir perdão à pessoa, é mais uma forma de, também, de, de limpar seu sistema, né? Mas uh, é por aí, eu acho. E, e aproveitar para refletir né, sobre o. Uh, o tipo de a linha de raciocínio, né? as condições que levaram você a fazer isso, né, e tentar não mais ser vítima daquelas condições, né? Se foi o egoísmo, foi ah, não, estou afim, eu não quero dividir minha vida, eu não quero minha, minha, minha apego aos prazeres sensuais, se eu tiver um filho, não vou mais poder curtir, não vou mais poder fazer isso, né? Então Pensa nisso, bom, esses prazeres sensuais me levaram a realizar isso, né? Esse, esse egoísmo da minha parte me levou a fazer isso, né? essa vaidade me levou a fazer isso, né? E comece então a abandonar isso, a vê que há perigo, né? Esses estados mentais levam as pessoas a fazer atos ruins, né? Então comece a abandonar esses atos, comece a melhorar a si mesmo também. Que que vai isso aqui? 2h45. sobre a respiração. Quando dormimos, não controlamos a entrada e saída do ar. Quando estamos acordados, achamos que controlamos o ar que entra e sai. Quando morremos, nos não entra nem sai. Quem ou que respira? Ah, o corpo respira. Você, na verdade, quando está acordado, você, é, como você falou, achamos, né, entre aspas, achamos que controlamos. Mas isso é só você imaginar mesmo. Se você, se você não controlar a respiração, ela continua respirando. O corpo respira. O corpo, ele, ele tem uma certa autonomia, né? Há, um, há uma, uma conexão entre o corpo e a mente e ambos se influenciam. Mas, principalmente, a mente é bem mais independente, que frase Principalmente, a mente é bem mais independente do que o corpo. Ela, ela consegue existir sem corpo. Já o corpo não consegue existir sem mente, né? Mas tem algumas funções básicas que ele consegue realizar, né? Sem, os, sem a sua supervisão. Né? Então o coração bate sozinho, a, o medo de sozinha, a respiração respira sozinha. Se você, não, se você não interferir, ela respira. Ela só para quando você vai lá e interfere. E se você não interferir, ela respira sozinha. Não precisa se preocupar, o corpo respira. Como libertar-se de um, de um vínculo sexual muito intenso em, uma, em um relacionamento que... Provoca muito sofrimento? abster da de relação sexual ajuda a, ou pode piorar a situação? Uh, depende, depende da situação. É que nem, que nem um inicial em drogas, né? A pessoa está inicial em drogas e falou: ah, eu vou parar de tomar drogas agora, não vou mais tomar drogas. As, dependendo da situação, a pessoa entra num. num lá, tem, como é que chama aquele negócio? Crise de abstinência, né? pode dar um contra-fluxo ali que. Tem uma, uma, uma artista que morreu há uns anos atrás, né? Tem uma artista aí que, a, que a, ela. Ela era alcoólatra, aí ela parou de beber de vez e teve uma reação tão forte que teve, um, sei lá, uma coisa e morreu. morreu não, morreu. Então, a... eu não sei também, tem, tem que levar essas coisas. Mas. A... Depende de cada pessoa. Tem pessoas que falam, vou parar e para. Né? E, e, e aguenta, né? E consegue lidar com isso. Então, o sexo também ele é uma muleta, né, a maioria das pessoas. As pessoas, não, as pessoas, desculpa falar desse jeito, mas as pessoas não têm competência para cuidar, para suster a sua própria existência, né. Então, as, esse tipo de muleta, né. sexo é uma grande, uma, 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 uma válvula de escape, né. O ego da pessoa, a personalidade da pessoa gera muita poluição. Então, ela tem que dar uma vazão para aquilo de alguma forma, né? Então, para muitas pessoas, sexo é uma forma de, 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 de válvula de escape, é né? De, de lixo. É um ralo, né? Para onde escura o lixo, né? Da vida dela. É uma forma de, 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 excretar aquele lixo, né? Ah, não é só isso, né? Sexo também pode ser uma expressão de amor, de carinho, etc. Mas não é sempre o caso, né? Ah, então, o problema é, se você fechar o ralo, né? Ah, pode explodir aquela, aquela, se você fechar a válvula de escape né, ou, ou a, a câmera ali pode explodir né? então você precisa ter um pouco de cuidado com isso né? não, não, não seja muito idealista né? você tem que sentir por si mesmo né? de, até que ponto você consegue fazer isso ou não ah, o que você poderia fazer é buscar um relacionamento mais saudável então, né? um relacionamento mais, mais tranquilo uma pessoa melhor <risos> né? ou você poderia melhorar a sua vida deixar de sofrer tanto Parar de existir de uma forma tão sofrida, de, de, forma, de forma que você não precisa mais buscar esse tipo de prazeres para pra compensar o sofrimento, né? Então, você pode, você pode tentar melhorar de vida, né? De qualquer forma que seja que você enxergue uma abertura para melhorar de vida, quer seja mudando sua, sua rotina, quer seja praticando esporte, ir para a escola, fazer novos amigos, sei lá. Muda de vida, né? Melhora a sua, sua qualidade de vida. Isso já deve ajudar bastante. E além disso, você tem que você tem que experienciar por si mesmo, tem que tem que sentir si mesmo, né? Mas não, não não seja muito idealista, né? Tem um pouco de humildade também, às vezes se você está muito viciado nisso, isso está é mais ou menos o que está sustentando a sua sanidade mental, né? Você cortar, você pode realmente perder as células, né? Eu não recomendo as pessoas a fazerem celibato, né? muitas muitas pessoas vêm falar comigo, né? E ah, eu não recomendo. Primeiro porque, uh, isso, né? na maioria da, da vida das pessoas, o sexo meio que funciona como uma bola de escape. Né? Então, eu tenho medo de falar para as pessoas, ah, faça a válvula de celibato e a pessoa entrar em parafuso. Né? Outra é, uh, a sociedade que vocês estão, está uh, tão imersa em estímulo sexual, que é, é difícil você conseguir... Sabe, mesmo fora, mesmo você morar no monastério, ainda assim você é uma luta terrível. Então você é imerso, você é por sons que, que, que estimulam o desejo sexual, por imagens, por toques, por, sabe, tudo, tudo, tudo que está ali é, tem, tem um, foi feito com o pneu sexo como, como pano de fundo, sabe? Então realmente é uma tarefa ingrata. E além disso, outra razão pela qual eu não recomendo as pessoas que vêm me perguntar sobre isso línguas que, 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 é um, que me perguntam sobre isso é porque além desconfeito que a pessoa está querendo fazer voz celibata porque não consegue namorada. Então, não, não faça. Lá de ser preguiçoso. Vai arrumar namorada. Aí você fala, ah, bom fazer voz celibata. Tá, classe, não consegue pegar ninguém. Isso... isso. Esse foi o último retiro que eu dei na mas nunca mais nunca me convidaram para isso. Existe uma alma espiritual, um eu superior? Se sim, como fazer contato, despertar isso? Uh, eu acho que não. Não é o caso que não existam seres mais mais interessantes que os seres humanos, né? Mais refinados, não tem uh, modos modos de existência mais a uh, tranquilos do que dos seres humanos, né? Eu estou me recusando a falar, usar a palavra melhor, porque depende do ponto de referência né, que você está dando. Né? Todos tem, tem, têm vantagem e de vantagem, né? É dizer que uma pessoa que quer, quer realmente buscar iluminação, ah, o, o nascimento humano é um dos melhores, porque ah, tem mais, tem mais ah, ferramentas para trabalhar, né? Ah, mas, mas, em termos de felicidade, de bem-estar, existem outros seres muito mais felizes do que os seres humanos, né? Mas eles são seres humanos, são, são, são seres. Eles têm, têm sabedoria até certo ponto, que nem aqui entre nós, também encontramos pessoas sábias e pessoas menos sábias. Então, entre eles também vai ter pessoas mais sábias ou menos sábias. Mas é, não acho que seja o caso de, de tomar isso, tomar eles como ponto de referência, tome esse mesmo como ponto de referência. Né? O uso que você tem aqui, né? aqui isso que você pode conhecer. Use aquilo que já está aqui, não fique buscando em, em coisas que você não consegue enxergar para ficar tentando adivinhar o que é, ficar imaginando, você não sabe se é verdade ou não. Isso abre um monte de, de falhas, um monte de pontos fracos da sua prática que pode dar muito errado. Né? Então, eu não recomendo fazer contato com isso. Faça contato consigo mesmo, olhe para si mesmo. Em vez de procurar o, o bom do lá de fora, busca em si mesmo, já está aí. Esses seis não têm algo muito diferente de vocês. O que, você, o que eles têm, vocês também têm. Só que o deles está numa situação um pouco mais bem cuidada. Né? Se vocês cuidarem do que tem aqui, vocês vão ficar igualzinho a eles. Tá dê para melhor. A mente pode curar mais do corpo físico? Eu acho que sim. Eu acho que ela também causa males no corpo físico. O corpo físico ele, ele tem a mente como pano de fundo. Né? Ele se desenvolve tendo a mente como, como ponto de referência. Né? Então, eu acho que sim. Mas eu não sei nenhuma técnica para fazer isso. Não tenho nenhum estudo a esse respeito. né? Eu... eu Há muitos tempos eu me decidir a curar os males da mente, não, não me preocupar muito com o corpo. O corpo eu vou deixando, vai tocando, do jeito que der. Porque no final ele vai morrer de qualquer jeito, então não quero nem perder muito tempo com isso. Minha maior ênfase é curar os males da mente. Eu acho que aí é que realmente é algo que vale a pena fazer. Ontem e hoje tive a sensação de, de do corpo frio. Isso é normal? Sim, é normal. Talvez, talvez a sua mente tenha essa... Tenha essa tem essa se acalmado um pouco, né? E, e aí a, a experiência de, do corpo ficou meio, meio que diferente. Mas estava frio mesmo hoje de manhã, viu? Só para avisar. Né? Talvez seja, talvez seja, mas estava frio. Pode ser uma coisa, pode ser outra, é tudo certo. Às vezes pensa em virar longe, mas surge a questão: não seria esse o caminho maior de a maior de todas as fugas pois sem dúvida é mais fácil encontrar a paz em um do que na vida cotidiana e família, trabalho, etc qual é o sentido do, do monastério da, do, qual é o sentido da vida monástica então? não consigo entender ah, não seria esse a maior de todas as fugas pois sem dúvida é mais fácil encontrar paz em um do que na, na vida cotidiana ah é? ah é? tem certeza? quer experimentar ou não? Abrir mão de todos os seus prazeres, abrir mão da, da, da televisão, rádio, comida, sexo, ah, não, ir passear, automóvel, roupa, dormir no chão, comer uma refeição por dia, ah, estar tá dentro de uma hierarquia, né, ter que respeitar, ter que, ter que ser o mais júnior na hierarquia, né, até o seu cabelo, sabe, irmão, ah, não, isso é uma fantasia que vocês têm, vocês não têm ideia, o que eu falo para as pessoas, não venha virar monge pra, querendo fugir de algo, venha virar monge para enfrentar algo a vida monástica, se bem feita, é o um, é um maior enfrentamento que poderia existir, né? não, não há um desafio maior que esse, e porque de, de nada, se for a todos esses fatores exteriores, que na verdade, não são tão difíceis quando vocês imaginam. Você vai ser posto frente a frente com a sua mente, né? Agora, por exemplo, você está uma situação que não tem mais culpa, não tem mais Trabalho para te distrair, não tem mais desculpa. Ah, meu, eu tenho que cuidar da minha esposa, minha, meus filhos estão me atrasanando, ah, isso, o barulho da cidade, não tem mais nada, está ali, só você e a sua mente, uma cabaninha no meio do mato, e aí, resolve agora. E aí você não tem desculpa mais, você tem que e é um enfrentamento muito, muito difícil, né? Mas, ah, ah, como eu disse ontem, né? O, a medida da dificuldade não se compara à medida da recompensa. Então, uh, isso é uma ilusão. Você achar, é, é o que tem uma fantasia, vocês acham que a vida monástica, você não, só quem, 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 viveu sabe como é que é, né, a dificuldade que é. Você abrir mão de tudo, né, abrir mão de dinheiro, abrir mão de bens, abrir mão de, até de saúde, né, você abrir mão de, se uh, não tem mais dinheiro, se não tem como ir no médico e cuidar da sua saúde, né, você vai porque as pessoas derem. Se as pessoas oferecerem, você vai. Se as pessoas não oferecerem, você não vai. Né, e você aguenta. Né? eu mesmo passei uns dois anos, assim, muito doente, e não fui no médico, não pedi para ir no médico, falei, bom, se alguém oferecer eu vou, se ninguém oferecer eu não vou. Fiquei dois anos. E foi duro, mas foi muito benéfico também, foi muito, muito útil. Uma das épocas mais difíceis da minha vida, mas foi uma época que eu olho para trás e falo, nossa, isso aqui foi realmente excelente. Então, essa é a fantasia que vocês têm, não, não é assim, isso é só a imaginação de vocês que a vida monástica é uma fuga. Na verdade, a vida monástica é um tremendo enfrentamento, né, eu digo que adeus de vocês é uma fuga. É minha opinião. Minha Como manter um relacionamento saudável e feliz por décadas e décadas e décadas? Uau! Eu não acho que ninguém consegue fazer isso sem a ajuda do parceiro, viu? Isso aqui é uma. É uma você está tá, se, se, se impondo uma tarefa é impossível. É, isso aqui só ocorre quando há os dois, os dois ajudam. Uma pessoa sozinha não consegue fazer isso. Eu acho muito difícil. Eu acho que você é uma boa pessoa, sendo é uma pessoa sábia, né? Aí, aí para isso aqui não adianta ter só boa intenção ou só só uh, bem querer. Isso requer sabedoria, né? Uma sabedoria muito profunda, muito mentalmente muito muito hábil, né? É realmente não é fácil não. Porque os monges são carecas, e estão sempre com barba feita, porque a regra monástica é assim: a, a gente tem, a gente tem um limite, né, de uh, de quanto o cabelo pode crescer. É um, é um dedo, é o máximo de que o nosso cabelo pode crescer. A gente tem que raspar, né, antes que chegue a é um dedo. É uma regra monástica, né. Uh, com relação à barba, também poderia deixar crescer um dedo de barba mas uh, também uh, o princípio por trás disso é que você tem que estar apresentável. Né? É dever do monge, pelo menos quando a gente está tendo contato com os leigos, eu tenho o um dever de estar apresentável, eu não posso chegar aqui sujo, né? rasgado, e tal. tem que tomar banho, essas coisas. Uh, se eu estou vendo sozinho na floresta, então eu posso deixar, mesmo na floresta eu não, eu não posso deixar o cabelo crescer mais que um dedo. né? Mas estando na cidade, tendo um contato com as pessoas, então a, gente, a gente raspa a cabeça a cada 15 dias, né? que é, o, que é o, o padrão que a gente acha que não fica muito feio, né? A partir de 15 dias, o cabelo já começa a ficar meio bagunçado. Tal. E a barba, porque como, como em geral, né, as pessoas identificam, né, você não fazia a barba, você é uma coisa meio desleixada, então a gente busca, quando a gente está tendo contato com as pessoas, a gente faz a barba todo dia. Quando eu morava na Tailândia, eu não fazia, fazia uma vez por semana só. Né? Um dia eu, fui, eu esqueci de fazer a barba, fui visitar meu professor, ele me deu uma bronca. o que, que é isso? Tá parecendo um hippie? Aí. Vai, vai fazer, me deu. Ele me deu uma boa, não. Ele me deu uma vai, vai fazer a Vai fazer a ah, Já que eu dei os preceitos do Buda, e agora? Quais as consequências disso? Como lidar com a culpa? Ah, não sei, é consequência disso você vai descobrir sozinho. Ó, esse é um, uh, o karma vai se manifestar já quando for a hora, né? Ah, uh, tenha coragem de enfrentar o seu karma. Não tenha medo do seu karma. Porque é impossível você viver uma vida, uh, impecável, impecável. Né? Ninguém consegue ter uma vida impecável. Então, se parte de, de, de viver essa vida, tem que ter coragem de, de enfrentar o seu próprio karma, né? Ah, uh, não tenha medo, não. Ah, cometi um erro, ok. Notei que é um erro. Estou uh, ciente disso, vou prestar mais atenção, mas vou enfrentar o calmo. pode, manda, manda bem que a gente enfrenta. Não um, pode que seja, né? está feito, então você agora vamos enfrentar, vamos ver o que acontece. Porque na verdade, se você tiver a atitude correta, tudo, mesmo as coisas ruins que acontecem podem ser muito benéficas, né? podem ser muito úteis, uh, ensinam missões para nós. né? Então não tenha medo, né? simplesmente bora para frente, vamos ver. aprenda com seus erros né? e bora para frente. Não... Não se preocupe em desfazer o karma, fazer uma coisa para compensar, esquece, vai em frente encara. Encara que se você for uma pessoa sábia, aquilo vai ser ainda mais, mais benéfico para você. Que é o que tem que parar isso? Assim, Como foi me avisa? Eu vou falando aqui até.. Alguém foi chamar o tamanho, né? Foi chamar, quando eu chegar eu para. Na meditação andando, na, na meditação andando à toa também. Né? Andando à toa? Também deve ser. Eu não consigo ler essa letra. Agora. Alguém me ajuda ver se você consegue decifrar para mim essa letra. Devo? Devo. Deve ser. Deve ser inspiração. Pera, eu vou ler essa... Deixa eu ver. Tenta ler, tenta ler que eu vou ler essa outra aí. Vai. Recomendaria algum livro onde pudesse encontrar sucintamente os ensinamentos do Buda? Uh, para os, os, os ocidentais Adiaptados. adaptados uh, eu nunca li muito livro sobre budismo eu, eu só eu, eu, eu virei monge e a única coisa que eu li foram os suttas, né, os ensinamentos do Buda e um livrinho pequenininho chamado Mindfulness in Plain English que eu acho que tem uma série em português pra, com diferentes títulos uma que eu nunca conhecia chamava é, como é que é a tradução? Tem dois títulos em português, né? Como é que tá a tradução? Tem uma que chama Meditação ao alcance de todos. Tem uma tradução com esse título. Tem uma outra tradução com título diferente também, né? Mas esse é legalzinho. Ele é pequeno, curto, né? Ele fala direto sobre meditação. Tem dicas práticas, né? Mas eu só li esse mesmo, viu? Agora tem um site chamado Acesso ao Insight em português, né? Acesso ao Insight, que tem uma sessão para percipiantes que eu acho que é bem completa e bem aberta a vários assuntos. Eu acho interessante que ela pode dar dá uma olhada dá nesse site, né? chama Acesso ao Insight. Você procura no Google, aí, eu acha. acho. E aí, que, que, você, que, que você, qual é o seu prognóstico? É uma pergunta meditação andando à toa, também deve... É à toa mesmo? À toa. Na é. meditação andando à toa, Bom, vamos lá. Devo ser respiração. Devo ser. Bom, você devo ser respiração é uma, é uma forma de, de encarar. É uma. É uma. É uma, é uma, é uma estratégia. Né? Você ser respiração é uma, é uma estratégia. Eu, eu também já pratiquei isso. Né? Você fala, bom, eu vou ser respiração. Agora, para tentar né, largar os pensamentos, você fala, bom, vamos, vamos reduzir meu ser. Agora eu vou ser só respiração. Então, meio você, que você se. Se envolve tanto com aquilo que a sensação é essa, eu sou respiração, eu sou essa respiração. É uma estratégia viável também, é uma boa estratégia. Né? Se estiver se funcionando, é válido. Da <risos> pre-atenção nas. A aplicação da plena atenção nas atividades cotidianas não pode nos tornar muito metódicos? Como cuidar para que isso não ocorra? Ah, pode nos tornar muito metódicos? Ah, sabe que eu, eu, eu também não sou muito fã dessa... dessa tem essa, essa técnica de ficar tanto, não, levantando o corpo, pegando o corpo, bebendo água, colocando... Eu também não sou muito fã disso, sabe? eu sou fã, eu, eu prefiro deixar a mente em silêncio né? o que eu entendo como a atenção na, no dia a dia é manter a mente em silêncio manter a mente em silêncio e fazer as coisas em silêncio pegar o copo em silêncio, beber água em silêncio aprender a, a usar esse, essa camada mais interior da mente para fazer as coisas né? não precisar tanto ativar o cérebro a não ser quando necessário né? não é questão de ser incapaz de usar o cérebro mas só usar o cérebro quando for realmente necessário deixar ele descansar então uh, eu, eu tenho também a ser da sua opinião também. Eu também acho que você ficar ali toda hora ó, levantando, sem pano, agora eu estou andando, é uma coisa que pode ficar meio estranha também, meio, meio artificial, né? Uma coisa meio robótica. Uh, e... Bom, eu diria faça por si mesmo, experimente exper 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 por si mesmo. Se estiver ficando muito robótico assim, se achar está muito desconfortável, a minha estratégia a gente só fica com a mente de silêncio, né? tente deixar a mente tranquila, em silêncio, e, e continuando as suas atividades, né? Só uh, deixar a mente em silêncio só quando a gente está sentado em meditação, mas conseguir manter a mente em silêncio, mesmo quando você está atuando, fazendo as coisas, dirigindo o automóvel, limpando a louça, tal, você continuar mantendo a mente em silêncio, ou então manter a mente na respiração. Né? Mas se é, uma, se, é um, se, uh, se é uma atividade que requer atenção, então manter a mente em silêncio e, a, e, e atenção na, na atividade mas a mente em silêncio. Agora, se é a mesma atividade requer atenção, requer pensamento, então vá lá e pense. Né? Use o pensamento de forma correta. Né? Por que você não senta se entre as árvores pintadas? Eu nem tenho árvores pintadas. Eu não... ah, por que você senta entre as árvores pintadas? Eu não sei. Eu não, eu não tinha reparado nisso. Ah, mas só pra, isso é só para você que está olhando. O pessoal que está aqui não tem nome. É só você pessoal que está nessa linha aqui que tem essa, tem essa impressão. Vamos lá? A gente vai para fora, é isso? Então vamos para fora, gente.